0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Un programme conçu et présenté par Serge Vandenbrouck. Il est toujours amusant de constater que la presse britannique du 19e siècle, dont l'appétit pour les faits divers n'est plus à démontrer, a très souvent relaté des affaires plus ou moins bizarres qui se sont déroulées sur le continent et notamment en Normandie. En voici un nouvel exemple. Arrêtons-nous aujourd'hui sur un journal quotidien intitulé The Sunderland Daily Eco and Shipping Gazette, fondé par Samuel Story et distribué dans tout le nord-est de l'Angleterre. Son premier numéro a été publié le 22 décembre 1873 et il existe toujours aujourd'hui, il s'appelle maintenant le Sunderland Echo. Dans son édition du 1er août 1892, on trouve le compte rendu d'une affaire judiciaire particulièrement originale qui s'est déroulée à Rouen. Ce n'était pas la première fois que Rouen avait les honneurs des pages de ce journal. D'abord parce qu'on y trouvait régulièrement mentionnés les mouvements de navires marchands arrivant dans le grand port normand, et aussi parce que des drames bizarres s'y déroulaient et suscitaient l'intérêt des lecteurs anglais, comme cette fois c'était dans l'édition du 9 juin 1886, où un mari furieux retrouva son épouse, qui avait déserté le domicile conjugal, en train de chanter sur une scène de théâtre, et la tua d'un coup de pistolet en pleine représentation. Mais revenons à 1892, c'est aussi une histoire de théâtre. Au XIXe siècle, on vit apparaître à Rouen les Music Hall, qui étaient des salles de spectacle qui accueillaient aussi bien du théâtre que du chant et des attractions très variées. L'un des plus célèbres était le Théâtre des Folies Bergères, qui se trouvait sur l'île Lacroix. De 1882 à 1940, les Rouennais ont pu y applaudir les plus grandes vedettes de l'époque, le succès de ces établissements était considérable et attirait un public aussi bien populaire que bourgeois. Replongeons-nous dans l'atmosphère de l'une de ces soirées. Le programme de ce soir-là est prometteur. La foule se presse dans la grande salle, cherche son fauteuil, s'installe en échangeant les dernières anecdotes qui courent en ville et les dernières médisances. Le rideau s'ouvre, le chef d'orchestre fait son entrée. Au-dessus de l'orchestre, un fil d'acier est tendu, et une élégante funambule fait son apparition. Elle avance, elle recule, elle virevolte avec grâce. Les spectateurs sont enthousiastes. Cet artiste est vraiment incroyable. Vous avez raison mon ami, on dirait un oiseau sur sa branche. Quand, brusquement, alors qu'elle s'employait à réaliser une pirouette particulièrement audacieuse... La funambule glisse, rate son exploit et tombe de tout son poids, suscitant un vent de panique dans la salle. On se rend alors compte que la malheureuse, sonnée mais indemne, était tombée exactement sur le chef d'orchestre qui perdit connaissance. Tout le monde se précipite sur lui. On lui porte secours, on l'évente, on l'allonge, on lui fait respirer des sels. Il reprend ses esprits, il n'est pas blessé, mais. mais il est brusquement devenu sourd et muet. ans se passent après l'accident. Deux ans au cours desquels le musicien ne dit mot et semble ne rien entendre du tout. Il ne veut plus travailler, évidemment. Un chef d'orchestre sourd muet, cela fait rire tout le monde. Il engage alors une action en justice contre le théâtre. Il réclame des dommages et intérêts. Il veut de l'argent, beaucoup d'argent. Dans la bonne société rouanaise, les avis sont très partagés sur cette affaire. Certains sont prêts à jurer que l'homme est de bonne foi et doit être dédommagé, tandis que d'autres affirment, haut et fort, qu'il n'est qu'un simulateur, un coquin qui a flairé le bon moyen de se constituer un beau pactole. Le jour du procès arrive, et le jugement tombe, le chef d'orchestre est débouté. Oui, les magistrats ont considéré que son mutisme n'était pas dû au fait d'avoir été écrasé par la funambule, mais a été déclenché par sa nervosité excessive. Inutile de dire que ce jugement le laissa sans voix. Nous espérons vous retrouver très vite dans de nouveaux épisodes du podcast Hastings. A bientôt